2: Jochen, wir benutzen bei unseren Postings bei Instagram den Hashtag Diversity Matters. Möchtest du erzählen, warum?
0: Äh, gerne, ja. Dafür bin ich hier.
2: Ich wusste das, deswegen frage ich. Ja,
0: uns ist Offenheit und Vielfalt wichtig. Und nicht nur, wenn es um sexuelle Orientierung oder sexuelle Identität geht, sondern das impliziert auch, dass alle anderen Persönlichkeitsmerkmale wie Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung und Religion bei uns immer wieder einen Platz finden.
2: Ja, wir wollen, äh, wann immer es möglich ist, Leute kennenlernen, die erstens unseren Horizont erweitern, euren hoffentlich auch, und zweitens für ein Persönlichkeitsmerkmal stehen.
0: Ach, ich freue mich auf diese Episode. Willkommen bei uns, bei Yvonne
3: und Werner. Der Podcast für alle.
2: Ja, wer bin ich eigentlich? Menschen, die mit ihrer Eigenwahrnehmung oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Genderidentität oder ihrem Körper bei ihrem Gegenüber Fragen auslösen, denen wollen wir Raum geben und ihnen Fragen stellen.
0: Transgender, Menschen mit Behinderung und Personen aus der LGBT-Community. Hier geht es um Eigen- und Fremdwahrnehmung und um Klischees in einer Welt, in der es ganz normal ist, dass es nicht nur die eine Identität, sondern viele Identitäten gibt.
2: Ja, die Gästeliste für diese Folge haben wir wieder demokratisch zusammengestellt. Wir beide durften Leute nominieren, mit denen wir gerne mal sprechen würden.
0: Wen hast du dir denn in unsere Show gewünscht?
2: Ich habe mir, jetzt wird dich nicht verwundern, einen Sportler mir in dieser <lacht> Episode hier gewünscht, den Gerd Schönfelder. Er ist ehemaliger Skirennfahrer und ich habe ihn bei einem Event kennengelernt zum Diversity Day und ich war total begeistert von ihm. So ein lockerer, lebensschlauer Mensch und ich freue mich total, dass er heute in dieser Folge dabei ist.
0: Ich freue mich auch. Ich kann ja nur was von ihm lernen. Ich habe Briggs Schaumburg eingeladen. Er beschreibt sich auf seiner Homepage selber als erster offiziell geouteter Transgender-Schauspieler und dreht aktuell für die TV-Now-Serie Sunny. Wer bist du wirklich? Und außerdem Beate Nink. Sie ist Psychologin aus Berlin und betreut schon sehr, sehr lange Menschen, die mit ihrer Identität zu struggeln haben. Und um mich kümmert sie sich ab und zu auch. Hallo Frau Nink, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Hallo, guten Tag. Wer kommt denn zu Ihnen, um sich zu Fragen der Identität begleiten zu lassen?
3: Also, wer kommt zu mir, um sich begleiten zu lassen? Das sind ähm, Menschen ganz unterschiedlichen Alters, von einem 22-Jährigen, der mit seinem Coming-out ringt, bis zu einer Mit-40-Jährigen, die über offene Beziehungen nachdenkt. Ähm, das sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern dieser Welt. Und ähm, es sind Menschen, die ganz an, an ganz unterschiedlichen Ecken zu kämpfen haben. Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum von Personen,
0: die sich so an mich wenden. Was sind denn normalerweise Herausforderungen beim Sich-Finden?
3: Beim Sich-Finden, die Herausforderungen, ich würde sagen, sind sehr unterschiedlich. Die hängen natürlich auch sehr stark davon ab, wie bin ich groß geworden, wie liberal äh, war mein Elternhaus, wie willkommen ist möglicherweise eine, Abneig Abze nicht eine Abneigung, sondern eine Abweichung von der heterosexuellen Norm. Und hatte ich eine Chance, an einer Stelle bereits eine Ermutigung zu bekommen dafür, dass ich möglicherweise schwul oder lesbisch bin oder bi? Oder ähm, habe ich zu kämpfen mit allen möglichen anderen Herausforderungen wie beispielsweise einer sehr restriktiven gesellschaftlichen Norm oder ähm, einer ähm, Religionsgruppe, in der ich aufgewachsen bin, die mir selber auch vermittelt hat, äh, dass das nicht in Ordnung ist, was ich da tue. Also die Herausforderung ist sowohl im Außen und in meinen Mitmenschen als auch im Innen und dem, womit ich zu kämpfen habe an verinnerlichter ähm, Homophobie, Abneigung und, und, und. Das bedeutet, dass ich selber auch nicht so ganz sicher bin, ob es in Ordnung ist, dass ich so fühle, wie ich fühle. So würde ich das zusammenfassen.
0: Jetzt äh, sind Sie ja in Berlin ansässig. Das heißt, äh, Sie haben eben äh, hauptsächlich Klienten aus der Großstadt, ich würde denken, dass es hier eigentlich so ein bisschen einfacher ist, dass man man selbst ist. Würden Sie sagen, dass das, dass das stimmt, dass es das auf dem Land ein bisschen anders ist? Oder hat das mit der Identitätssuche gar nicht wirklich was zu tun?
3: Naja, das hat mit der Identitätssuche schon ein bisschen was zu tun. Ob ich in einer Großstadt aufgewachsen bin, würde ich mal sagen, ähm, und ein paar andere Rollenmodelle vor der Nase hatte und gesehen habe, okay, da laufen zwei Frauen Hand in Hand. Ähm, da gibt es Kneipen, in denen ähm, sich Männer tummeln und Spaß haben und das scheint so in Ordnung zu sein. Oder ob ich in einem Dorf großwachse, äh, groß werde und ähm, gar keine Ahnung habe davon, dass es auch anders geht, als ähm, als äh, Junge ein Mädchen kennenzulernen und ein Paar zu werden. Das macht natürlich einen Unterschied, weil Rollenmodelle natürlich total wichtig sind dafür, wie forme ich meine Identität. Das ist sowohl eine Frage von dem, was ich durch Erziehung in meiner Familie gelernt habe, als auch eine Frage von, welche Rollenmodelle habe ich zur Verfügung, die mir eine Chance geben,
0: nochmal ein weiteres Spektrum zu erleben von dem, was sein kann. Jetzt ähm, sind Sie besonders auch in der Begleitung von transsexuellen Personen engagiert, die haben es mhm. ja gerade auch momentan in der politischen Lage immer noch sehr, sehr schwer. Warum engagieren Sie sich besonders dafür? Und wie, wie schaffen Sie das?
3: Ja, engagieren. Ähm, also letztendlich sind ähm, ähm, transsexuelle Menschen zu mir gekommen mhm. und ich habe die begleitet und dann sind daraus ein paar mehr transsexuelle Menschen geworden, die ich wiederum begleite, weil ich empfohlen worden bin. Und ähm, also das war nicht ursprünglich ein Engagement von meiner Seite, sondern es war eher ein Zufall, dass, dass ähm, Leute kamen und die Arbeit mit mir geschätzt haben. Das, was mich daran persönlich interessiert, ist ja natürlich auch so ein politischer Aspekt, dass ich das wichtig finde, einen Freiraum zu bieten für Leute, die nicht der Norm entsprechen und dies total schwer haben, mit dem selbstbestimmt zu sagen, so bin ich und ich bin nun wirklich noch mal total anders ähm, als als alle anderen. Und da da zu sein und ähm, einen wertschätzenden wohlwollenden Freiraum zu bieten, der es ermöglicht, sich selber zu entdecken und genauer kennenzulernen, das ist mir persönlich sehr wichtig. Ja.
2: Wie helfen Sie denn bei der Identitätsfindung? Also was, was tun Sie konkret? Das klingt total spannend, dass Sie das so gut können. Da hätte ich auch mal hingehen sollen vor ein paar Jahren. <lacht> Oder vielleicht sollte ich auch mal noch vorbeikommen.
3: Das können Sie natürlich machen. Ähm, ja, was wie mache ich das konkret? Ich würde das beschreiben als ein Prozess, der so ein Stück wie eine Entdeckungsreise ist, wo ich, oder auch Forschungsprozess, den man da eingeht, wo ich den Freiraum dazu biete, dass Leute sich selber kennenlernen können und ihre eigenen Motive, ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Sehnsüchte, ihre eigenen Interessen und auch sexuellen Interessen und ähm, dafür eine Person zu sein, die nicht wertet und ähm, wohlwollend ermutigt, diesen Weg zu gehen. Ich selber be betrachte mich dann immer so ein Stück als eine Wegbegleiterin, eine, die Fragen stellt, eine, die ein Feedback gibt, eine, die ermutigt, was ähm, auszuprobieren und die so ein Stück geduldig an der Seite ist ähm, auch immer mal wieder in Erwähnung bringt, dass so Identitätsfindungsprozesse was sind, was eine Weile dauert. Und äh, dass man da an der Stelle nicht von sich selber erwarten sollte, dass das innerhalb von sechs Wochen abgeschlossen ist. Das finde ich auch immer einen wichtigen Aspekt da drin.
2: Sie haben gerade vom Forschungsprozess gesprochen, was ich ein hochsympathisches ähm, ja, Beschreibung finde für einen Identitätsfindungsprozess. Weil ich frage mich ja immer, ist man denn irgendwann wirklich so zu 100 Prozent irgendwer oder mhm. ist man nicht immer einfach suchend nach sich auch letztlich?
3: Ja, das fände ich äh, ja quasi schade, wenn man irgendwann so fertig ist, da würde man sich ja wahrscheinlich auch mit sich selber sehr langweilen. Das ist natürlich ein lebenslanger Prozess und einer, der wahrscheinlich in den 20ern klassischerweise mehr stärker stattfindet als vielleicht in den 60ern. Aber meiner Erfahrung nach birgt das Leben immer wieder neue Herausforderungen die gemeistert werden müssen und auch in meinen 60ern würde ich sagen, gibt es noch Momente, auf die ich mich neu einstelle, wo es, wo es Neuerungen gibt, mit denen ich umgehen muss und zu denen ich mich verhalten muss im Sinne von gucken, wer bin ich dann eigentlich beispielsweise, wenn ich in Rente
0: gehe oder oder oder. Also das ist auf jeden Fall ein lebenslanger Prozess. Äh, Frau Nick, ich habe äh, auch vorhin, als wir Sie anmoderiert haben, habe ich auch gesagt, dass Sie mir auch sehr viel geholfen haben. Ähm, ich habe... Auch das Gefühl, weil Sie gesagt haben, es hilft ja nicht, wenn man einfach nur sagt, ja, es ist okay, schwul zu sein. Trotzdem habe ich das Gefühl, Sie haben mir schon natürlich in den vergangenen Jahren sehr, sehr häufig auch geholfen, indem in Sie mir ähm, zugesprochen haben. Jetzt äh, ist es natürlich so, dass eine Therapeutin ja nicht immer zu allem Ja und Amen sagt. Also wenn ich wahrscheinlich Ihnen was Blödes erzählt hätte, hätten Sie auch gesagt, naja, oder haben Sie ja auch schon in der Vergangenheit, da sollten Sie vielleicht einen anderen Weg gehen. Aber wie wichtig ist denn eben auch Verständnis und ähm, Zuspruch bei der Identitätsfindung?
3: Ich denke, dass Verständnis und Zuspruch da ein ganz wesentlicher Bestandteil sind, insbesondere für Menschen, die davon in ihrer Kindheit zu wenig bekommen haben. Das ist ja was, was wir natürlicherweise alle brauchen und uns wünschen, akzeptiert zu sein mit dem, wie wir sind, akzeptiert zu sein von unseren Freunden, von unseren Partnerinnen und Partnern. Und das ist natürlich ein Aspekt, der auch in therapeutischen Prozessen absolut eine wichtige Rolle spielt, ähm, wertgeschätzt zu sein für das, wie ich bin und angenommen zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, vielen, vielen Dank ähm, für das Gespräch, Beate Nink, Diplompsychologin und Gestalttherapeutin aus Berlin. Dankeschön.
2: Danke. Tschüss.
0: Ja,
3: vielen Dank auch.
2: Tschüss. Tschüss, Frau Nink. Ich frage mich ja auch immer, ist Identität ein Chamäleon? Weil ich merke schon manchmal, wie ich mich enorm anpasse, je nachdem, wo ich bin. Äh, wir haben es ja auch schon ein paar Mal besprochen, Jochen, du gehst total offen damit um, dass du schwul bist. Und ich würde jetzt auch nicht lügen, äh, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Aber ich versuche es zumindest manchmal im beruflichen Kontext nicht unbedingt direkt so auf der Stirn stehen zu haben. Ja, ich bin mit einer Frau zusammen. Mhm. Ich bin nicht hetero. <lacht> Und ähm, ja, ich merke es auch manchmal in so einem familiären Bereich eben auch, also mit der erweiterten Verwandtschaft, da, da bin ich halt eher tendenziell unoffen und versuche immer irgendwie so die, ja, immer noch so ein bisschen die Karte zu spielen. Ah, ich bin aber die Ministrantin und eigentlich hatte ich dieses und jenes schon mal, einen Freund habe ich auch mal, um eigentlich immer so ein bisschen davon abzulenken, so, aber jetzt ist es eine Frau so, ne, oder schon noch länger ist es eben, ist es ist es die Frau und eigentlich bin ich mir da ganz sicher. Ähm, ist es bei dir denn so, dass du gar nie anders bist äh, oder dich äh, anders passt, wenn du irgendwie irgendwo unterwegs bist? Bist du immer so stark?
0: Nein, also bestimmt passe ich mich auch an Menschen an. Es kommt halt voll drauf an, wer um mich herum ist. Also mit manchen Leuten ist Humor der kleinste gemeinsame Nenner, mit anderen kann ich die ganze Nacht über wichtige Themen philosophieren. Ich habe das jetzt gerade bei meinem letzten Dreh gemerkt, wo sehr, sehr viele wahnsinnig unterschiedliche Menschen zusammenkamen und bei vermeintlich intellektuellen Menschen fühle ich mich oft sowieso zu ungebildet oder zu mainstream. Aber auch hier basiert meine Selbstvernehmung aus der Gesellschaft und natürlich auch auf meiner Beziehung.
2: Ich hatte das neulich bei, bei meinem ersten Abendessen nach Corona, da waren lauter erfolgreiche Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner, die alle so ihre Vita runtergerasselt haben und alle ihre Rolex äh, Handgelenke äh, gefühlt hatten. Und ähm, ich finde die Rolex auch super und es mag jetzt auch kein Indiz sein, aber ich habe da gemerkt, wie unsicher ich dann auch war, weil ich in diesem, in diesem Umfeld immer mich auch so schwer tue, dann irgendwie aufzustehen und irgendwie zu sprechen und so weiter. Und das war so eine große Herausforderung. Da habe ich auch versucht, mich sehr gepflegt anzupassen. Aber
0: Feli, das hört sich jetzt nicht unbedingt intellektuell an dein Gegenüber, sondern eher protzig und als müsste man irgendwie mehr Schein als Sein ausdrücken.
2: Genau, aber was ich sagen will, man wird so unsicher durch dieses Umfeld, in dem man sich hm. bewegt und vor allen Dingen auch, wenn man auf Leute trifft, mit denen man vielleicht sonst auch wenig Berührungspunkte hat. Rain Duff, die Begegnung mit, mit dieser Person, die einfach sich als keinem Geschlecht zuordnen lässt, hat mich komplett irritiert und ich war und ich war im, im Zusammenspiel mit ihr, wollte ich so komplett alles richtig machen, also auch äh, immer, immer in der Ansprache korrekt sein und habe gemerkt, oh Gott, je, je mehr ich mich bemühe, desto schlimm wird diese Sache hier jetzt und das ist dann eben so was, dann verhaspel ich mich und sag genau das, was ich eigentlich auf gar keinen Fall sagen will. Und ja, da, da stelle ich ihm fest, da habe ich so eine krampfige Seite, die dann in mir geweckt wird, was dann auch zu meiner Identität scheinbar gehört. Ja,
0: ja und das ist doch eigentlich bescheuert, weil es ja oft gar nicht vom Gegenüber ausgeht, sondern von einem selbst. Und deswegen äh, freue ich mich jetzt, dass wir mit einem Mann äh, sprechen dürfen, der zumindest äh, auf seinem Social-Media-Kanal vor Selbstbewusstsein und positiver Energie nur so strotzt. Mein Name ist Brix und ich bin Deutschlands erster offiziell geouteter Transgender-Schauspieler. Wer etwas Gewöhnliches sucht, ist bei mir an der falschen Adresse. Hier ist jeden Tag Vollgas angesagt. Finde ich eine richtig gute Punchline. Äh, Brix, schön, dass du heute bei uns bist. Vielleicht äh, stellst du dich unseren HörerInnen noch ein bisschen weiter vor.
4: Ja, gerne. Also moin, ich bin der Brix und ähm, ich äh, freue mich, meinen Morgen mit euch zu verbringen und ähm, ich finde, das hast du schon sehr gut vorgelesen. Und ich hätte es eigentlich dich vorlesen lassen sollen. <lacht> Ach, weißt du, ich höre das auch ganz gern. Das äh, bedeutet mir nämlich mega viel, wie ich irgendwie aus Versehen in diese Position gerutscht bin.
0: Ja Alles. und ich, also wir kennen uns ja noch gar nicht so lange beziehungsweise haben uns noch nie persönlich kennengelernt, aber irgendwie über Yvonne und Berna und deine neue Single, die gerade rausgekommen ist, haben wir uns kontaktiert über Instagram und ich finde, finde das natürlich ganz toll, dass du demnächst auch bei Sunny zu sehen bist. Jetzt, wenn man sich auf deiner Homepage umguckt, kann man ja schon sagen, dass du Transgender zu deiner Marke machst. Wie leicht oder wie schwer ist dir denn diese Entscheidung gefallen? auch damit so offen umzugehen. Also ich habe wirklich
4: letzte Woche wieder eine Nachricht gekriegt von einem ganz besonderen Menschen. Er hat gesagt, wie stolz er auf mich ist, dass ich bis ungefähr vor anderthalb Jahren einfach wirklich, nein, nicht anonym, aber einfach ohne den Titel oder ohne weitere Beschreibung gelebt habe. Und dann ist etwas passiert. Wir haben das weltweit erste Transgender Ensemble gegründet und haben in Lüneburg eine Weltpremiere gefeiert mit dem Stück Transparenzia. Und es war einfach so bewegend und so krass. Und dann durfte ich den CSD eröffnen in Hamburg im Rathaus mit einem 40-frau-starken Lesbenchor. Und es war einfach irgendwie so, so mindblowing, könnte man sagen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nicht nur für mich, sondern es kamen immer mehr Nachrichten und äh, junge Jungs oder Eltern, die mir gesagt haben, du gibst uns so viel Kraft, und ähm, ohne dich hätte ich das nicht geschafft oder ich will gar nicht über schlimmere Dinge reden, aber das ist alles, habe ich alles bekommen und ich dachte so, wow, ich mache doch gar nichts. Ich bin einfach nur ich und ich hüpfe hier durch die Welt, aber wenn es irgendwem helfen kann, sich besser zu fühlen, dann mache ich das jetzt und, und zwar Vollgas. Ungefähr so ist das passiert und ähm, ich habe eine ganz tolle Community kennenlernen dürfen und ich habe auch viel, viel mehr über mich gelernt. Ich habe auch noch ähm, so viel mehr Selbstbewusstsein bekommen und habe auch gelernt, meine Macken und Kanten vielleicht auch viel mehr zu lieben. Und ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal nach ungefähr acht Jahren schon im Reinen mit mir zu sein, nochmal so viel über mich lernen würde. Und ähm, es war einfach, ich glaube, einfach so meant to be. Das war so irgendwie so ein Weg, der sich einfach ergeben hat. Hm. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar über die ganzen Leute, die mir das ermöglicht haben, mich überhaupt so frei fühlen zu dürfen. Das ist, ich glaube, der, das, der größte Punkt in dem Ganzen, dass ich ähm, sehr viel Positives erleben durfte und dass ich ähm, mich, mich einfach wohlfühle, glaube ich, heute. Mehr mhm. als vor zwei Jahren. Hätte ich nie
0: gedacht. Jetzt hast du gerade gesagt, das hat sich so ergeben. Jetzt habe ich mich ja vor zwei Jahren auch erst äh, öffentlich geoutet. Ich weiß nicht, das hat sich bei mir jetzt nicht einfach so ergeben. Da habe ich natürlich sehr lange drüber nachgedacht, ob ich das machen sollte oder nicht. Ähm, hat sich das wirklich bei dir einfach so ergeben? Oder, oder wie schwer war diese Entscheidung zu treffen, dass man eben ähm, ja seine Identität preisgibt in dem Sinne? Also ich glaube, ich hatte einen stärkeren Fokus auf, dass ich
4: nicht sage vorher. Mhm. Nicht unbedingt auf ah. Scheiße kann ich das sagen, sondern ich habe einfach eher gesagt, ich sag's es nicht. <lacht> und dann haben wir bei den Vorbereitungen zu Transparen Transparenzia, dem Stück, das waren halt ähm, zwei Frauen, zwei Männer mit mir und aus ganz unterschiedlichen Ländern und Begebenheiten und wir haben auch nicht auf Deutsch gespielt, sondern in, auf sechs Sprachen und sehr interpretationsfrei und ich glaube, das kam wirklich durch meine Kolleginnen, dass ich gesagt habe, krass, ich ich fühle mich so wohl mit euch und ich war nicht alleine. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein Punkt. Und wir hatten uns die ganze Zeit während der Proben und auch nachher noch immer sinnbildlich in der Hand oder an der Hand und wir standen nie alleine da und das war so ein, ich, ich, wenn, du, wenn du dir das so vorstellst, es war quasi die Öffentlichkeit, aber ein sehr großer Safe Space. Als mhm. als, ähm, als wäre die ganze Zeit Jemand rechts und links und wir hätten uns nicht losgelassen und es war sehr ähm, sicher und auch als wir mit, den, mit dem Stück und spezifisch, spezifisch über das Stück auch in der Tagesschau oder überall zu Gast waren, es war einfach sehr, es wurde sehr, sehr gut damit umgegangen und sehr toll erklärt und sehr sachlich und ähm, einfach kompetent genug, dass ich mich ein bisschen fallen lassen habe. Ich habe mich ja natürlich nicht immer wohl gefühlt, aber ich hatte dann auch meine Frau oder meine Eltern, die halt gesagt haben, <lacht> ist alles gut und das wird auch alles gut werden und bleiben. Aber ähm, wäre natürlich gelogen, ich weiß nicht, wie du dich immer fühlst, aber ich habe jetzt nicht heute immer nur positive Gedanken, sondern ich habe natürlich auch Schiss, dass trotzdem immer noch irgendwo was kommt oder jemand was sagt. Mhm. Aber ich kann da vielleicht ein bisschen besser mit umgehen
0: jetzt. Also wenn, ich finde, wenn man deine Social-Media-Präsenz äh, durchforstet, ich habe ja auch ein paar Beiträge gesehen, ähm, ich finde auch, dass da sehr sachlich und toll mit umgegangen wurde. Andererseits finde ich, strotzt du nur so vor Selbstbewusstsein. Das ist auf jeden Fall das, was ankommt und das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch gut und trotzdem ist man als Mensch natürlich, Immer wieder auch dem Zweifel ausgesetzt. Ich habe gestern auf Netflix die Doku Disclosure gesehen. Mhm. Ähm, dort geht es ja um die Darstellung Transsexueller in Filmen und Serien. Und äh, äh, ich meine, die, die habe ich letzte Woche auch gesehen.
4: Und da war, ich hatte zwei, ich habe die zweimal versucht, abends wieder anzufangen und ich hatte zweimal ein paar schlaflose Nächte. Das war echt äh, mhm. sehr aufwühlend und auch bewegend. Und ja. ich glaube, auch mit dir hat es wahrscheinlich viel gemacht, das zu gucken.
0: Ja, es hat einiges mit mir gemacht. Ähm, viele Sachen waren mir natürlich so gar nicht bewusst, und ich habe natürlich auch Parallelen zur Darstellung von Homosexuellen in Filmen mhm. äh, getroffen. Und man muss eben dazu sagen, also dass, dass ähm, die Darstellung Transsexueller natürlich irgendwie immer mit einem Witz verbunden war. Ja? Ob das jetzt, ich sag mal, ich gehe jetzt mal auf Klassiker ein, Miss Doubtfire, Tutsi und so weiter und so fort. Und auch da ähm, werden ähm, die Menschen, die ja dann cross-dressen, immer so dargestellt, dass sie sich dadurch auch bereichern, ja, also sie bekommen dann eben einen Job und so weiter, also man muss sie sich glaube ich angucken, aber meine Frage an dich, also wie, wie hast du denn deine Identität überhaupt finden können, wenn es ja eigentlich für Transsexuelle keine wirklich positive Darstellung, wenn überhaupt, in den Medien gab und in Deutschland war das ja auch nochmal anders als in den Staaten, wo die Doku herkommt.
4: Ja, ich, also die Frage ist total schwierig, weil ich, ich glaube meine, oder meine Identität, so wie wahrscheinlich immer noch, wie wir alle zwischendurch mal, mhm. aber ähm, ich äh, differenziere das immer wirklich ganz enorm, weil ich glaube, das muss man auch, weil sonst wäre es nicht fair. Ich glaube von, ich sage das jetzt mal sehr plump, aber von Frau zu Mann ist eine ganz andere Geschichte als von Mann zu Frau. Und ähm, ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen Frauen, die heute da stehen und diese Geschichte im... im naja im Koffer mit sich tragen, weil es ist einfach eine ganz krasse Reise. Für mich sind Frauen relativ neutral und wenn man Frauen halt dieses starke Hormontestosteron gibt, wird es ein Mann, das kann man gar nicht verhindern oder mhm. verhindern. Und äh, einen richtigen Mann zu einer wunderschönen Frau zu machen, ist halt in vielen Fällen auch einfach nicht nur hormonelle Arbeit, sondern auch chirurgische. Ähm, wahnsinnig viele Schmerzen sind damit verbunden, ich, ich, du hast jetzt wahrscheinlich auch viele Bilder im Kopf von verschiedenen Männern. Es gibt natürlich sehr, sehr androgyne Männer. Da geht das vielleicht ein bisschen anders. Aber nehmen wir jetzt mal einfach irgendwie so einen: Wir haben jetzt alle so einen krassen Kerl vor Augen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass er nicht dasselbe, also der Mann dasselbe Bedürfnis hat, als Transsexueller eben diese Frau zu werden. Und das ist einfach so krass. Für mich war das relativ. Okay, ich hatte natürlich meine, meine Hürden und äh, auch Höhen und Tiefen und ich hatte wahnsinnig große Brüste und all das musste natürlich auch weg und passieren, aber das sind so relativ kleine Eingriffe. Ich musste jetzt nicht mit meinen Kiefer brechen lassen oder mich überall lasern lassen und die Nase machen lassen und ich bin... Wahnsinnig, wirklich immer noch sprachlos über die ganzen Geschichten, wie auch in Disclosure gezeigt. das habe Ich habe genug Freundinnen, die das alle erlebt haben. Das ist wirklich, also das macht was mit mir. Mhm. Und ähm, ich finde das relativ schwierig, weil natürlich auch eben die Filme, die du erzählst, das sind auch, es geht immer wieder nur auf die Frauen. Und das ist, also dafür kämpfe ich halt auch mit, dass sich da was verändert, weil ich wirklich jetzt, also ich meine, du siehst mich und du siehst einen Mann. Ja. Und ich, der, der Rest spielt keine Rolle und das ist natürlich bei Frauen genau dasselbe, aber ähm, es ist einfach wirklich heavy, wie dann immer auch in der Disclosure-Doku ein, eine transsexuelle Frau dargestellt wird. Ne? Das war doch dieses eine Beispiel, wo die wirklich von dieser tollen Frau einfach nur die Stimme im Nachhinein in der Post-Production tiefer, tiefer gemacht
0: haben. Zwei Oktaven tiefer gemacht haben, genau. bei also das
4: kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie man diese Person darstellt. Also ja,
0: oder dann, was mir auch gar nicht bewusst war, weil ich habe früher die L Word auch sehr gerne geguckt, ja, das Max. Mhm. Ja, ja, ich habe das auch gesehen. Äh, genau, also das, äh, das war ja quasi die, die Figur, die dann eben ähm, durch Testosteron eben die Hormonbehandlung angefangen hat, um, um äh, ein Mann zu werden. Und der wird dann äh, während der Staffel extrem aggressiv und wird quasi mhm. auch wieder als Feindbild äh, der Frauen dargestellt. Gut, ähm, ich glaube, man muss sie einfach, man muss sie sehen, um, um es zu verstehen. Aber was ich an dieser Doku toll fand, war eigentlich auch dieses Positive am Ende, ja, das ja auch Laverne Cox gesagt hat, wenn wir uns jetzt hier Katie Kirk angucken oder Oprah, ja, die eben in den 90ern oder Anfang 2000er ähm, blöde Fragen gestellt haben, einfach Interviewfragen, mhm. die übergriffig waren und einfach auch ähm, nichts dazu beigetragen haben äh, für das Verständnis, sondern ganz im Gegenteil. Und dass die ja dann jetzt offensichtlich auch gewachsen sind und ähm, sich ähm, educated haben, einfach was gelernt haben und jetzt ähm, in den Interviews auch ganz anders damit umgehen. Was glaubst du, muss in Deutschland noch passieren oder was würdest du dir wünschen? Ich finde,
4: es ist ja immer ein Spiel auf beiden Seiten. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist mir auch mega wichtig. Das sage ich auch immer wieder, wenn ich mit anderen Leuten rede. Man muss halt auch seinem Gegenüber ein bisschen Spielraum lassen, sich entwickeln zu dürfen. Und mhm. Oprah hat das damals garantiert nicht extra falsch gesagt. Aber es war auch einfach nicht besser erklärt oder vielleicht wusste sie wusste es in dem Fall nicht besser. Und heutzutage würde sie wahrscheinlich auch sagen, ich würde das niemals wieder so formulieren wie früher. Aber ich habe auch gemerkt, dass viele Leute wirklich dazu lernen, wenn man einfach auch redet. Und wenn man auch ein bisschen Akzeptanz von allen Seiten zeigt, dass nicht jeder von heute auf morgen alles versteht oder so. Also das ist wirklich wichtig. Und ähm, trotzdem finde ich natürlich, dass Respekt immer noch ein ganz großes Thema ist und dass man ähm, vielleicht auch wirklich nicht alles immer sofort wissen muss und dass man auch nicht die Punchline ist nicht hier was hast du unten rum oder so, das ist ja, das interessiert einfach niemanden und das soll auch keinen interessieren und das war ja damals eben wie Oprah das da irgendwie nett formuliert hat und das ist einfach glaube ich wichtig, dass man sein Miteinander genießt und nicht irgendwie immer nur verurteilt oder beurteilt oder dieses ganze Labeln ist auch wirklich nicht so mein Fall, sondern ich sage immer ganz nett, sag mir einfach, wie du heißt und dann nenne ich dich so. Und ja. das ist, kommt so mit allem drumherum, der Rest interessiert mich nicht.
0: Ja, das ist, das ist toll. Wir haben, wir haben eben auch schon mal über Rain Dove gesprochen. Ähm, die ja, also die ist ja, ähm, oder Feli, das musst du eigentlich, glaube ich, erklären, du hast damals mit ihr gesprochen und sie sagt eben auch, also immer, ist, sie ist teilweise als Mann unterwegs und teilweise als Frau, also sie nimmt sich das quasi so, wie, wie, ähm, wie, wie das für sie gerade passt, ist das richtig? Ja. Ge das richtig genau, genau,
2: total frei.
0: Genau und sie sagt halt auch immer, also du kannst mir jede Frage stellen, Hauptsache sie kommt eben aus irgendetwas Gutem raus. Ja? Also wenn ja. du gute Intentionen hast, dann kannst du mich alles fragen und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich dir antworte oder nicht, aber ich werde dich nicht für eine Frage verurteilen, nur weil du lernen möchtest und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Also du hast ja auch gerade gesehen, dass ich gestockt habe, weil ich nicht genau wusste, wie ich jetzt rein darf. Also genau. wir lernen ja auch jeden Tag dazu, aber ich finde es eben toll, dass es diesen Austausch gibt. Ja, Absolut. und weil ich
2: wollte auch gerade nochmal darauf abheben, weil ich hatte auch das Problem, als ich Rain Duff kennengelernt habe, dass ich da wirklich gemerkt habe, ich bin total unsicher jetzt auch in der direkten Ansprache, weil ich da auch irgendwie so ein bisschen verwirrt war. Und äh, das würde mich noch interessieren, merkst du denn manchmal auch wirklich so äh, in deinem konkreten Alltag, dass die Leute wirklich unsicher auf dich zugehen?
0: Hm,
4: es gibt so ein paar Momente oder auch immer mal wieder so, ich meine, ihr habt ja gesehen und... Ihr ZuhörerInnen habt jetzt noch nicht gesehen, dass ich auch viel Drag mache, aber das, da kriege ich öfter mal eine wirklich seltsame Frage und ich glaube, die erübrigt sich eigentlich, wenn man zweimal drüber nachdenkt, aber zum Beispiel letztens wieder in einem Interview: Okay, du machst Drag, Was du ein Transmann, Was warst mal eine Frau, hätte es da nicht eine Frau bleiben können? Und ich glaube, wenn man die Frage jemandem anderen erzählt, findet er die sehr beleidigend. Ich denke einfach so, okay, dieser Mensch hat jetzt gerade in dem Moment einfach nicht nachgedacht. Hm. Ich, ich weiß nicht, was würdet ihr denken? Du, ich bin ein Mann,
0: ich mache Drag. Ich habe es gestern gesehen. Ich fand es mhm. mega. Ich, also ich habe, ich, 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 mir war es nicht, war es nicht bewusst oder vielleicht habe ich es auf, auf deinem Instagram-Kanal gesehen, aber irgendwie habe ich es nicht so richtig abgespeichert. Aber als ich mir dann gestern deine Homepage nochmal angeguckt habe, dachte ich so, ach, das ist doch cool. Du nimmst dir einfach das, worauf du Lust hast und warum denn nicht? Also das ja, hat doch
4: nichts. Ja. Aber es ist ja eigentlich sehr simpel, weil ich bin ja eigentlich nur ein ganz normaler Kerl, ja, der eben. gerne Drag macht. Ja. Und das ist einfach so eine. Keine Drag Queen möchte eine Frau sein. Das ist doch nur Kunst. Das stimmt. und aber das verstehen halt nicht alle. Ja. ja, genau. Ja, genau, das
2: ist halt das Problem. Aber es ist
4: immer so geil, wenn ich, werde ich wirklich oft gefragt, dann hätte ich doch auch eine Frau bleiben können. Es wird dann halt dann gerne mal alles so,
0: in einen äh, Topf geworfen, ne? Also, ja, weil ja. eine
4: Drag Queen muss auch überhaupt nicht männlich sein. Ich, ich, ich könnte auch meine Mutter ein Drag Queen make up machen. Das ist ja nur eine Form von Kunst, wie man irgendwas anmalt oder so. Also, für mich ist das, äh, denke ich, manchmal so krass,
2: ja, okay. aber Brex, so sieht es aus, also vorher gesagt, man muss großzügig sein, also in jede Richtung. Ja, also ich glaube, anders kommen wir in dieser Welt nicht voran. Also da muss man eben dann auch sagen, okay, du wusstest es nicht besser und wir sagen es jetzt vielleicht genau. Geht, einfach Genau. Und so gehört. sehe ich
4: das auch alles. Das finde ich, ich? Das sind genau dieselben Fragen. Ihr kennt doch auch dieses was man nicht fragen darf. Hat gestern auch wieder jemand gepostet, da steht auch immer, man darf nicht fragen, wie die Person früher hieß, mhm. äh, so ein Katalog, ein knigge -Katalog. Und hat, Ich werde das so oft gefragt und ich würde niemals sagen, du Arschloch, das fragt man nicht. <lacht> Sondern ich sage immer, hm, finde ich, will ich nicht sagen oder Wir ist ein Kackname, deswegen ist er ja nicht mehr da oder irgendwas. Also ich, ich sage nie irgendwas Böses zu diesem Menschen, weil der fragt es nicht. Weil er gerade was Blödes fragen will. Also, das versuche ich immer so zu sehen. Aber, ja, ich finde das den gut. Namen.
0: Ich, ich finde das gut und ich finde, du hast auch recht. Also, aber vielleicht liegt das auch an der jetzigen Zeit. Ich würde sagen, in ein paar Jahren sollten die Leute halt so aufgeklärt sein, dass sie sowas nicht mehr fragen. Also weißt ja, du, genau. wir sind ja beim Rassismus-Thema zum Beispiel jetzt auch schon weiter, dass man eigentlich wissen sollte, dass man nicht irgendwie ähm, eine Person of Color fragt, wo sie denn jetzt eigentlich herkommt. Das kann doch nicht je, Karlsruhe genau. sein und deswegen, also ich finde es das toll, dass du da jetzt so nachsichtig bist, aber ich glaube, da muss sich halt auch in Zukunft ein bisschen was ändern. Ähm, kurz noch zum Ende äh, möchte ich trotzdem noch mal fragen, ähm, wer war denn auf dem, auf dem Weg, dass du dich selbst Finden konntest, wichtig für dich. Wer hat dir geholfen in deinem Umfeld? Was hat dir geholfen und was war eher hinderlich?
4: Damals gab es noch nicht so viele YouTube-Videos und es gab einen ganz tollen jungen Mann aus Bonn, der wirklich seine ganze Transition für YouTube festgehalten hat und heute ist er einer meiner Freunde. Und ich glaube, so fing die Reise an und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Dank seiner Aufklärung und ich hatte ähm, eine Ex-Freundin, die mit mir wirklich durch die ganze Reise gegangen ist und äh, bin ich immer noch sehr dankbar. Wir sind auch heute noch befreundet, aber ich glaube, so ohne sie hätte ich das in Hamburg nicht angetreten, weil ich bin, ich war sechs Stunden von meinen Eltern weg und ich habe mich auch wirklich nicht mehr zu Hause gezeigt bis nach der OP, weil das irgendwie, ich hatte auf jeden Fall zu große Angst vor. Weil ich komme vom Dorf und ich wollte das irgendwie da alles nicht so haben. Heute mit genug Abstand, nach neun Jahren kann ich da gerne hin. Wir haben auch da geheiratet, das ist alles gut. Aber ich brauchte auf jeden Fall Abstand. Und ähm, ich würde einfach sagen, so zwei, drei Freunde, die waren sehr, sehr wichtig. Und ich war halt auf einer Musicalschule. Ich hätte besser das Los nicht ziehen können. Ich, die haben mich einfach machen lassen, was ich wollte. Und äh, bin sehr dankbar darüber. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich einen Bürojob gehabt hätte mhm. oder einen so einen richtigen Klischeejob mit Umkleiden, weil da höre ich immer wieder schlimme Stories vom Bau oder so mit, wenn die dann anfangen, irgendwie sich woanders umzuziehen. Das ist, ich bin einfach dankbar, dass ich so ein bisschen in einer Glitzerwelt da war, wo irgendwie alle sich gerade gesucht und gefunden haben. Das war wirklich einfach nur ein Glücksgriff. Und hinderlich war, ja, dass ich dann in meinem Studium einen Stimmbruch gekriegt habe und alles andere. <lacht> dann habe ich dann mal kurz aufgehört und habe Pause gemacht und habe dann nochmal wirklich komplett nach, nach den OPs und so habe ich nochmal komplett neu studiert und war, ich nenne das immer gerne, ich hatte eine Vespa und auf einmal stand ein Ferrari vor meiner Tür und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und deswegen musste ich alles nochmal neu lernen. Und auch neu singen und das war sehr hinderlich, sehr, hat mich sehr frustriert und irgendwann, als es dann immer besser wurde, ging die Frustration natürlich auch weg und äh, heute, würde ich sagen, ist, ist alles gut.
0: Ja, und jetzt hast du gerade eine Single released, It Will Be Fine heißt die und äh, egal ob genau. Stimmbruch oder nicht, äh, der Song ist super und ein Ohrwurm und dafür wünschen wir dir natürlich alles Gute und du hast es gerade schon gesagt, du hast vor zwei Jahren deine Frau Alina geheiratet, jetzt wirst du auch noch Vater, also du kannst positiv <lacht> in die Zukunft blicken und wir wünschen dir alles, alles Gute und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
4: Ich danke euch und ich freue mich, die Folge anzuhören und
0: euch bald echt zu sehen irgendwo. Ja, wenn du nicht mehr in Quarantäne bist. Richtig. <lacht> ganz, Dankeschön. ganz liebe Grüße, mein Lieber, ja?
2: Dankeschön, ja? Danke, schön, ne? danke. Tschüss, Brian. Tschüss, Ciao. 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 ciao.
0: jedenfalls Ohr. Und macht
2: gute Laune. Volle Kanne. Ey, Jochen, vielen Dank, dass du äh, mich hier auch mit Brix äh, bekannt gemacht hast. Unglaublich sehr gerne. toll. Sehr, sehr gerne. Was für ein spannendes Gespräch. Cooler dem. Typ. Ja, voll.
0: Jetzt haben wir ja gerade über die beiden amerikanischen Moderatorinnen Katie Kirk und Oprah Winfrey gesprochen. Katie Kirk ist vielleicht nicht so vielen Menschen bekannt. Das ist eine sehr bekannte Nachrichtenmoderatorin in den Staaten. Und die beiden haben eben mit transsexuellen Frauen gesprochen. Und die Interviewführung war eben nicht ganz so glücklich. Wir hören mal rein.
2: Nancy is ist der erste transgender Supermodel. <laughs> yes. Some of your pictures are very revealing. How how, how do you,
1: if I may ask, how do you hide your peanuts? <laughs> you must have to strap that thing down in there. <laughs> really? How? Wh 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 where? Where? Where is it? Like really? How do you hide it? Oh. Um. <laughs> okay. So uh, Leah lived
2: as a gay man before deciding to live as a woman. So are you? Um, Are you attracted to men or attracted to women?
4: Yeah. I wasn't gay. You weren't
0: gay. Jahre später sah das dann schon ein bisschen anders aus. Da hatte sich dann offensichtlich jemand aus der Redaktion ein paar Gedanken mehr gemacht und die Interviewführung war dann schon weitaus besser.
2: I think it's so interesting that it took you the time that it took you.
0: Ja, und das sind Passagen aus der Netflix-Doku Disclosure. Und das Schöne an dieser Doku, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, ist, dass so positiv ähm, mit diesem ganzen Thema umgegangen wird, obwohl es ja wirklich für, für sehr viele Magenschmerzen und Kopfschütteln sorgt. Denn ähm, die ganzen befragten Schauspieler und Schauspielerinnen sagen, ja, das Schöne ist doch, dass sich was getan hat, dass Leute auch wachsen können. Ja? Also wenn man sich eben auch ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und was lernt, geht man da auch ganz anders mit um und das ist eben das Schöne daran, um jetzt mal positiv aus dem Ganzen rauszugehen.
2: So, welche Sprüche hast du dir schon angehört, weil du schwul bist, Jochen? Der hat, der hat weißt du doch, bisschen. eh
0: schon, aber ich wiederhole gerne nochmal, ich sei ein Mädchen, ich bin eine Schwuchtel, also so die ganze Beleidigungspalette rauf und runter, aber es gibt ja auch die positive Diskriminierung, ne? Also dass ich gut angezogen sei, weil ich ja schwul bin und deswegen bestimmt auch schön wohne und natürlich, dass ich ein Verlust für die Frauenwelt bin.
2: Letzteres kann ich ja verstehen, äh, dass das auch so passiert. Ich finde auch übrigens, du kannst wahnsinnig gut rosa tragen, habe ich neulich ja wieder gedacht. Bestimmt, nur weil, ich, weil bestimmt dieses, nur, weil ich schwul bin. Wie auch im mal, die, äh, unser nächster Gast, den ich mir ja ausgesucht habe, der Gerd Schönfelder, ja, der würde sagen, bleib mal locker, einfach lächeln, denn er ist der Meister des Humors. Hallo Gerd.
1: Ja, hallo. Schön. Ja. Ich freue ja. mich.
2: Ja, wir freuen uns wir auch. Wir freuen
1: uns auch. Hallo. Hier
0: sind äh, Jochen und Feli. Also mich kennst ihr auf jeden Fall noch nicht. Ihr beiden kennt euch schon, ne?
2: Ja, wir haben uns, wir haben uns digital kennengelernt, Gerd.
1: Richtig, virtuell sozusagen. Du
2: bist der Gerd Schönfelder. Du bist Skirennfahrer gewesen. Bei den Paralympischen Spielen hast du insgesamt 22 Medaillen. Ähm dir erfahren und darunter waren auch 16 Goldene, das muss man erstmal hinbekommen, 16 Goldmedaillen, meine Güte, davon habe ich als Kind geträumt und äh, seit einem Unfall, ähm, als du 19 warst, äh, bist du an der Schulter amputiert ne? oder von der Schulter weg äh, amputiert und äh, Gerd, ja. ich sage jetzt einen Satz, äh, der ist nicht von mir, der ist von dir, äh, du siehst behindert aus, bist es aber nicht.
1: Ja, ich bin nicht ja behindert, ich schaue nur so aus, sage ich immer. Genau.
2: genau. Das, das sagst du mit einer ganz großen Portion Humor. Wie geht es dir denn mit, mit dir und mit dem, mit der Tatsache, dass du da eben ähm, einen Arm weniger hast als Jochen oder ich jetzt zum Beispiel?
1: Ähm, mir geht es damit sehr gut. Äh, es ist natürlich auch schon eine Zeit lang her und äh, ich konnte mein Leben dementsprechend äh, oder alles so drauf einstellen, dass es mir eigentlich überhaupt nichts ausmacht. Äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nichtsdestotrotz war es natürlich hart am Anfang, so nach dem Unfall damit zurechtzukommen. Ich meine, der Unfall war mit 19, da stellt man sich es ein bisschen anders vor und dann ist es schon ein Rieseneinschnitt. Also das, das darf man nicht vergessen, das war schon eine sehr schwierige Zeit. Alle Dinge, die man so gemacht hat, die eigentlich so selbstverständlich waren, die waren ja nicht mehr möglich und von dem her war das schon hart. Äh, insbesondere äh, kommt ja noch dazu, dass nicht nur mein rechter Arm komplett amputiert werden musste nach dieser Geschichte, sondern auch noch äh, vier Langfinger der, der, der linken Hand. Also der einzige Daumen ist übrig geblieben und später wurde mir dann ein Zeh vom, vom linken Fuß äh, transplantiert, damit ich überhaupt greifen kann und, oder konnte und wieder konnte. Und äh, das war natürlich schon krass. Also... Äh, letztendlich einen Finger, einen Daumen übrig, das mhm. ist äh, mit 19, äh, ich sage es jetzt mal ganz krass, wenn man sich nicht mal äh, alleine auf der Toilette den äh, Hintern sauber machen kann, dann ist es schon nicht so ohne, also das muss man erst mal verarbeiten.
0: Wenn wir jetzt mit dir sprechen, du hast ja selber gesagt, es ist sehr viel Zeit vergangen, du hörst dich, du hörst dich gut an, du hörst dich bei dir an mit 19, ist man ja sowieso noch so ein bisschen auf der Identitätssuche und unsere Folge heute geht ja auch um Identitäten. Ähm, wie war das für dich damals? Also du bist ein junger Mann, stehst irgendwie äh, gut im Leben und dann äh, ist plötzlich alles anders. Wie schwer war es, dir eine neue Identität wieder aufzubauen, beziehungsweise dich da auch zu finden?
1: Ja, also es war am Anfang schon völlig unklar, wo die Reise hingeht und ich muss sagen, für mich war einfach dann der Sport äh, mein Rettungsanker oder mein, meine Chance, äh, da was draus zu machen. Also da kam dann mein sportlicher Ehrgeiz, den ich schon immer hatte, also schon als Kleinkind, sage ich jetzt mal. Ich, ich, war, äh, ich bin eigentlich so ein typischer Wettkampftyp, also ich, ich wollte immer mich vergleichen mit anderen, ich wollte immer schneller sein. Also das war egal bei was oder was, äh, welche Sportart es war ich wollte es lernen und ich wollte es machen und ich wollte mich vergleichen mit anderen. Also das ist teilweise schon ein wenig extrem gewesen, aber das hat mir schon immer Spaß gemacht und äh, ja, hat auch immer gut funktioniert, deswegen hat es mir wahrscheinlich auch so viel Spaß gemacht und äh, das war dann in dem Fall auch so. Also eigentlich war es so, der, der, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass die Leute, auch die Freunde, also in erster Linie am Anfang die Freunde und Familie ins Krankenhaus gekommen sind und wollten mich natürlich aufbauen, motivieren und haben aber irgendwie schon gemeint, naja, du warst natürlich ein guter Fußballer und ein guter Skifahrer, aber das ist natürlich jetzt schwierig, jetzt musst du halt andere Sachen machen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, also äh, ich habe ja noch meine Beine. Also es ist ja, und das macht mir ja schließlich mit die Beine. Also ich habe es nicht gesagt, aber ich habe mir gedacht und habe mir gedacht,
0: aber im Hinblick nochmal auf die Identitätsfrage danach, ja, was, ja. Ähm, was war die größte Herausforderung? Die Behinderung oder die Menschen um dich rum? Bei ähm, der Identitätsfindung. Also als du dann irgendwie gedacht hast, so, wer bin ich eigentlich und wie geht es mit mir weiter? Wer stand dir da mehr im Weg? Der Arm, der gefehlt hat oder die Menschen drumherum?
1: Also am Anfang war es wirklich so, dass ich zeitlang Zeit lang das schon, äh, also ich wollte es einfach rückgängig machen. Ich wollte einfach meinen zweiten Arm wieder und und habe das auch versteckt. Also, mir haben auch die Blicke, die Blicke wehgetan. Ich, also ich, ich habe dann auch eine Prothese bekommen, äh, die in, in die ich sehr viel Hoffnung gesteckt habe, dass die vielleicht mir wahnsinnig viel bringt, so funktionell, sage ich jetzt mal. Und das war aber dann leider nicht so, eben aufgrund der, Le äh, der, der Amputationshöhe, also dass da kein, kein Stumpf da war, hatte ich praktisch auch keine Schulterfunktion. Keine, also keine Restschulterfunktion, sondern das war im Endeffekt nur ein Arm irgendwo hingebaut und, und äh, ohne Funktion eigentlich. Also ich hatte schon Möglichkeiten, aber das war alles so umständlich, dass ich das in der, in der Zeit schon längst mit der anderen Hand erledigt habe. Und, äh, aber ich habe sie getragen, die Prothese, einfach, ja, um normal auszusehen. Also das äh, war schon, in, also so ein äh, dreiviertel jahr war das schon, für mich relativ wichtig. Trägst du
0: sie jetzt nicht mehr?
1: Null. Also schon seit 29 Jahren nicht mehr. Wahnsinn. wahnsinn. Also 30 Jahre ist es jetzt her. Also ja. ich habe sie wirklich ein Jahr getragen und dann war es eigentlich so, dann ging das mit dem Skifahren los und dann habe ich natürlich, also das war auch viele glückliche Umstände, dass ich da bei dieser Behinderten-Ski-Nationalmannschaft gelandet bin. Natürlich mit meiner Vorgeschichte, dass ich immer schon Skirenning gefahren bin und, und da wirklich ein, ein großes Talent hatte. Äh, aber zu der Zeit, 1989, äh, war ja das Thema noch sehr klein, familiär und äh, Berichterstattung gleich null. Äh, also eher mal durch Zufall hat man da was drüber gelesen und im Internet... Stand ja auch noch nichts, gab es noch nicht und in den gelben Seiten auch nicht. Also von dem her war das schon glücklich, dass ich da irgendwo gelandet bin. Ich habe das mitbekommen, dass es sowas gibt und habe dann äh, ja noch durch einen anderen glücklichen Umstand da jemanden kennengelernt, äh, der, der da Kontakt hatte. Und dann war ich da einmal dabei und habe da viele andere gesehen mit anderen Behinderungen. Und, und dann ist ja affig, wenn man da als Einziger dann irgendwie braucht man sich ja nicht verstecken, da ist man unter seinesgleichen und äh, zum Skifahren habe ich es dann gar nicht mehr benutzt, aber daheim schon, also das war dann auch so ein Ding, aber äh, dann war ich da bei der Deutschen Meisterschaft, habe ich dann den Titel gewonnen im Riesensalon, dann so ein halbes Jahr später, und dann stand es bei uns in der Zeitung, war natürlich äh, ein Riesending, es, alle haben mir gratuliert und so, und das war dann auch die Zeit, wo ich dann so gesagt habe, okay, jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen mich unter die Leute so wirklich, also in die Öffentlichkeit gehen. Also bis dahin habe ich da eigentlich das ein bisschen reduziert gehabt. Ich bin zwar mit Freunden unterwegs gewesen, aber, aber so in der Disco oder so bin ich eigentlich gar nicht gegangen. Und das habe ich dann mal wieder gemacht. Und prompt habe ich äh, wieder jemand wieder getroffen aus meiner Schulzeit, ein Mädel, die mir damals schon gefallen hat, da habe ich es aber nicht gekriegt. <lacht> und dann habe ich so laudert und dann, Quatsch, war es soweit. Und die war dann eigentlich das, was mir noch gefehlt hat. Also äh, ihre Einstellung oder beziehungsweise ihr, äh, ihr sie hat einfach gesagt, komm, wenn es dich stört, lass sie doch weg. Mir ist das völlig egal. Und äh, das war dann noch so der letzte Kick. Und dann habe ich die abgelegt und nie mehr, nie mehr getragen seitdem.
2: Das imponiert mir sehr. Man kann doch zusammenfassen, Sport und Frau haben dazu beigetragen, dass du deine Identität
1: so gefunden hast. Ich könnte das so sagen, ja, also da kommen dann noch viele Dinge, also die ganze, also man, man kämpft sich halt so nach und nach, also wenn man will und wenn man vor allem, also bei mir war es so, ich wollte nicht akzeptieren, dass ich behindert bin, also man ist es ja eigentlich, also nach der, nach der äh, All, äh, Aller -Welt Definition, wenn man einen Arm hat, sage ich jetzt mal, dann ist man behindert, definitiv da gehört man einfach zu den Menschen mit körperlicher Behinderung aus. Aber das Wort allein, das hat mich schon, das hat mich schon extrem gestört. Also, weil ich habe mich nicht so gefühlt. Also ich habe mich nicht als behindert gefühlt. Und deswegen wollte ich das ja nie so richtig akzeptieren. Ich habe zwar meine Behinderung akzeptiert, also meine Einschränkung akzeptiert, aber nicht, dass mich diese Einschränkung behindern soll in meinem Leben oder in dem, was ich tun möchte. Und deswegen habe ich immer versucht, alles zu probieren, auszuprobieren. Und immer wenn jemand sagt hat, ah, das wird wahrscheinlich schwierig sein für dich, dass du das machst, oder? Dann habe ich es unbedingt machen müssen. Also <lacht> dann, dann habe ich mir so lange Gedanken gemacht, welche Hilfsmittel oder welchen Umbau oder, oder was muss ich mir einfallen lassen. Also das fordert dann extrem die Kreativität, äh, um das dann trotzdem zu tun. Und wenn man es dann schafft, dann ist es einfach mega. Und, und ja, und da gibt es eigentlich also ganz, ganz wenige Dinge, die die schwierig sind. Ich sage ja immer zu Gaudi, ich werde definitiv aber kein guter Klavierspieler mehr, weil ich nicht Noten lesen kann. <lacht> <lacht>
2: Dafür hast du so viele Medaillen im, äh, im Schrank. Wo sind die denn, deine äh, Medaillen?
1: Äh, die liegen, also ein paar sind in meinem kleinen Museum, das ich mir mal, also ich habe mal so, a, so eine... Hütte gebaut, ne, Hütte ist fast völlig untertrieben, es ist schon ziemlich groß. Und da sind die, die schönsten Teile ein bisschen so hin dekoriert und der Rest ist mehr oder weniger im Schrank.
2: Gerd, noch ein, ein, ein letzter Schlusssatz von dir auf die Frage hin. Du bist ja ein Vorbild, du hast deine Identität nach einem schweren Sticksalsschlag äh, gefunden und das mit Bravour, natürlich auch mit sehr viel Kraft. Hast du so einen, einen Tipp an, an alle, die irgendwie nach sich suchen, aus den unterschiedlichsten Gründen?
1: Das ist immer so eine schwierige Frage, was würde ich demjenigen empfehlen, also wenn jemand so sucht, ich glaube man, man braucht immer irgendwie ein gutes Umfeld, also das war für mich immer wichtig, dass man, dass man immer einen Rückhalt hat um sich herum, ob das die Familie ist, ob das gute Freunde sind, also das ist ganz wichtig, das, das ist auch etwas, was ich immer versuche jetzt auch zu pflegen, dass, äh, weil, weil das, das ist ja das, was letztendlich ausmacht, dass man nicht alleine irgendwo hockt und, und da irgendwas vor sich hinspinnt, sondern man will ja äh, irgendwo geborgen sein und, und, und geliebt werden und, und äh, mittendrin sein und Spaß haben miteinander und nicht alleine. Also vielleicht gibt es auch solche Menschen, die das bevorzugen, aber äh, das war bei mir nie so. Und deswegen ist es immer ganz wichtig wissen gewesen, das, so ein Umfeld zu haben und dann einfach zu schauen. Also bei mir war es letztendlich das war einfach mein Talent. Also der Sport ist einfach das, was ich am besten kann. Und das ist nicht bei jedem so. Jeder hat woanders Talente, aber jeder hat so welche. Und jeder, die muss er natürlich finden. Und man muss versuchen dann mit dieser Leidenschaft für dieses Talent, äh, da, da kann man immer was draus machen. Und äh, Weil es muss einfach Spaß machen, es muss Leidenschaft da sein. Dann, dann kann man auch erfolgreich werden. Und äh, daran muss man sich einfach versuchen und vor allem sich nicht äh, abhalten lassen von, von irgendwelchen anderen Leuten, die, die gar nicht so tief hineinblicken sondern, und dann irgendwie sagen, ah das wird doch nichts und was weiß ich, sondern einfach hartnäckig sein, unnachgiebig, äh, nicht aufgeben, vielleicht ab und an mal überdenken und vielleicht die Richtung ein klein wenig ändern, aber, aber dann denke ich, kann man schon was draus machen.
2: Sprach der Wettkampftyp. Gerd Schönfelder. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, ja, Gerd. Gerne, sehr gerne, alles Gute. Und Mach's gut, ja. auch. Liebe Grüße ja. nach
2: Bayern. Tschüss. Auch an Tschüss.
1: alle Zuhörer, viel, viel Erfolg und haut rein. Danke. Ja, danke. Aber, danke ciao, schön. ciao, ciao.
0: Schöner hätte man diese Folge doch gar nicht beenden können, hier, außer mit Gerds Worten. Und, Fili, er hat es ja eigentlich eben noch mal gesagt, ne? auf der Suche nach Identität, egal in welcher Form, ist es besser, man hat UnterstützerInnen, die einem unter die Arme greifen, als jemanden, der mit einem zweifelt. Denn ich glaube, wenn man nach seiner eigenen Identität sucht, zweifelt man ja sowieso schon genug an sich.
2: Und was er auch noch mitgegeben hat, auch wenn man eben nicht der Mehrheit angehört, man ist nicht aktion Sorgenkind und man ist nicht in der Opferrolle, sondern man ist mittendrin, wir sind alle. Das können wir uns merken, egal wer wir sind, egal wie wir leben, egal was wir für einen Körper haben. In diesem Sinne, ähm Yvonne und Werner, der Podcast für alle. Tschüss. Tschüss.